0: Han odasında bir edebiyat mekanı, Servet-i Fünun İdarehanesi, Tahsin Yıldırım. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde sadrazamlık binasına ve daha geniş anlamıyla da Osmanlı hükümetine verilen Bağbali ismi bir mekanın adı olmakla beraber Osmanlı'dan Cumhuriyet'e basının kalbi olarak da anılmıştır. Türk matbuatı haber kaynağına yakınlığı açısından bu binanın çevresinde toplanmıştır. Sirkeçüden başlayıp Babali binasının önünden geçerek giden Cağaloğlu yokuşunun iki yanındaki ve yan sokaklarındaki matbaa, gazete, dergi idarehaneleri, yayın evleri ve kitapçıların semti olarak bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde hükümetin Ankara'ya taşınmasına rağmen Türk matbuatı bu bölgede gelişmesine devam etmiştir. Ancak gazeteler 20. yüzyılın sonlarında bu bölgeye sığamaz olduklarından yavaş yavaş bölgeyi terk etmiştir. Yıllarını matbuata veren Bağbali'nin gazetelerin merkezi olduğu dönemlerde buranın kaldırımlarını aşınlayan Hattat, gazeteci, ressam etem Çalışkan'ın ifadesiyle, Fatih'te tarihi Yarımada'da yaşayan adamın doğum tarihi 300 yıl önceden başlar. Mehmet Akif'in dostu, Kapalı Çarşı'da bir süre esnaflık yapan Hafız Yusuf Araratsa bu bölgeyi kültürün başkenti olarak görmüştür. Kültürün başkentinin uğrak yerlerinden biri de Türk edebiyatına emsalsiz eserler kazandıran Servet-i Fünun dergisi idarehanesidir. Öğrenciliğinde matbaa kurup gazete çıkarmak isteyen Ahmet İhsan Tokgöz, 1890'da Ebu Suud Caddesi'nde Mahmut Bey Matbaası'nın yanındaki dükkanı kiralayarak Alem Matbaası Ahmet İhsan ve Şurekası adıyla kurduğu matbaayı işletmeye başlamıştır. Ahmet İhsan o dönemde neşredilen Servet gazetesinin fenli ilavesi olarak Servet-i adıyla bir mecmua çıkarma iznini almıştır. Ahmet İhsan bu imtiyazı alınca iyi bir resimli haftalık gazete çıkarmak için Avrupa'da o dönemde yeni kullanılan çinkografi tekniğini incelemek için Avrupa'ya gidip yeni baskı tekniklerini öğrenmiştir. Fransa'dan kağıt ithalatı yapan Ahmet İhsan, baskı tekniği yönünden Servet-i Fünun'un dönemin en iyi dergisi olmasına gayret etmiştir. Servet-i Fünun, 27 Mart 1891'de çıkmaya başlamış, en önemli ve uzun soluklu dergilerden biri olarak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e gelmiştir. 1928 sonrası Uyanış adını alan dergi, uzun yıllar Türk matbuat alemini beslemiştir. Edebiyatı Cedide, Fezri Ate, Yedi Meşale gibi edebiyat topluluklarına ev sahipliği yapan Servet-i Ahmet İhsan'ın ölümünün ardından 2 yıl daha çıktıktan sonra 25 Mayıs 1944 yılında yayımlanan 2464. sayısıyla kapanmıştır. Sadri Sema'nın Bugünkü adliye postahaneden yahut postahaneli adliyeden Babali Caddesi'ne gelirken, halk sandığı olan Bina Alem Matbaası, Ahmet İhsan ve Şurekası Servet-i diye tarif ettiği yerde çıkan Servet-i Fünun dergisi Ercüment Ekrem Talun'un ifadesiyle bir akademiyi andıran odası ve yazarlarıyla Türk dergiciliğinin kilometre taşlarından biri olmuştur. Dergide Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit ve Yeni Harterin kabulüyle Servet-i Fünun Uyanış adını aldıktan sonra Halit Fahri Ozansoy gibi ünlü edebiyatçılar yayın müdürü olarak görev yapmıştır. Mehmet Rauf, Servet-i Fünun dergisinin 11 Temmuz 1901 tarihli nüshasında yayınlanan Gazeteler başlıklı yazısında dönemin bir idarehanesini şöyle tasvir etmiştir. Saat 11'e doğru bir gazete idarehanesine uğrasanız, muharrirlerin ağzından Levant geldi mi? Monitoru bekliyorum. İstanbul niçin geç kaldı bugün? den başka bir söz işitilmez. Dört gazetenin muhbirliğini inhisara almış iki zavallı vukattan ziyade bir vasıtayla müdürden para koparmak için yaşayan iki bedbat muhbirin tehi dost ve tehi maz tehi cep ve tehi maddeyi matbaaya düştükleri zaman eğer karşı gazeteleri de beraber gelmese ne sefaret havadisleri ne vukat cariye ne tegraflar hiç hiçbir şey bulunamaz. Osmanlı'nın son yıllarından cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam eden süreçte kadınların toplumun görünen yüzünde fazla yer almadıkları bilinen bir hakikattir. Servet-i dergisinin banisi Ahmet İhsan hatıralarında buna değinip annesini yeni açtığı matbaaya davet edip onu gezdirişini şöyle anlatmıştır. Yine o zamanlarda hele matbaa kapısından içeri bir kadın girdiğini görmek büyük bir fevkaladelikti. Kıymetli anneciğimi bile pek çekinerek bir gün matbaaya getirip gezdirebilmiştim. Şimdi matbaamda Türk kadın ve kızları deskâh başında çalışıyor, asırlarda milletin mefluç kalan kadınlık kısmı da istihsal hayatına iştirak ediyor. Nahit Sırrı Örik'in Sultan Hamit Düşerken adlı romanında buna benzer hadise nakledilmiştir. Hakkındaki bir haber için yazdığı mektubu gazeteye ulaştırmak isteyen Mehmet Şahabettin Paşa'nın kızı, babasının gözlerinin ta içlerine giden bir bakışla bu mektubu Servet-i idarehanesine bizzat ben götüreceğim diyerek bu vazifeyi üzerine almıştır. Ancak yaygın olmayan bu durum Paşa'yı endişelendirmiştir. Romanda bu diyaloğa şöyle yer verilmiştir. Aman kızım nasıl olur? Senin gazete idarehanelerinde işin ne? Kapalı, simsiyah çarşafla gider, peçemi de hiç kaldırmam. Zaruret olmazsa hüviyetimi de bildirmem. Müsterih olunuz. Paşa'nın itirası muhalefeti uzun sürmedi. Bütün irade ve hürriyetini pek uzun yıllar önce Sultan Hamid'in ellerine teslim edip her hareket ve düşüncesini onun ne diyeceği ve ne düşüneceği mülahazasına vakfederek şimdi o baskı kalkınca 83'ünde kazandığı hürriyetten şaşırıp kalan Şahabettin Paşa bu irade ve hürriyeti bir haftadan beri de tamamen kızına teslim etmiş bulunuyordu. ''Peki, madem ki daha münasip buluyorsun, bizzat götür. Fakat tabii arabayla ve yanına bir kalpa alarak.'' dedi. Yine Sultan Hamid düşerken de kurgulanmış şahısların dışında, 2. Abdülhamid, Arap İzzet Paşa, Servet Efun'un dönemi romancılarından Hüseyin Cahit, İttihat ve Terakki'nin önderlerinden Talat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Mehmet Akif gibi yakın dönemin önemli isimleri yer almıştır. Romanda Serveti Fu'nun idarehanesi dönemin yöneticilerinden Mehmet Şahabettin Paşa'nın kızı Nimet Hanım'ın gözünden parça parça gücün merkezlerinden biri olarak nakledilmiştir. Türk Edebiyatı'nda pek çok yeniliğe ve önemli edebiyat hareketlerine kucak açan Servet Epu'nun Mecmuası ve İdarehanesi, ikinci meşrutiyetin ilanına kadar edebiyatı cedide mensuplarına, meşrutiyetin ilanından sonra ise ati topluluğuna ev sahipliği yapmıştır. Matbaanın bir odasını yazarlar için dayayıp döşeyen Ahmet İhsan'ın misafirleri eksik olmamıştır. Profesör Dr. Turgay Anar'ın mekandan taşan edebiyat kitabına göre, Türk edebiyatında çok fazla etkili olan Servet-i Fünun dergisinin idarehanesi, devrin pek çok şair ve yazarının buluşup konuştuğu bir edebiyat, kültür, sanat mahvili haline gelmiştir. Mehmet Rauf, Sirkeci'deki postanenin sırasındaki Şekerci Rıfat'ın dükkanının ikinci katındaki derginin idare yerinin önemini ve buranın ne zaman bir mahfil kimliğine sahip olduğunu anılarında şöyle anlatmaktadır. Beş sene serveti i Fun'un idarehanesinin o küçük odası en hararetli münakaşaata, en necip temayülata bir sahne-i cereyan oldu. Münakaşalar ve emeller bidayette yalnız edebiyata inhisar ediyordu. Tevfik Fikret hemen her gün dergide bulunuyordu. Onun dışında Mehmet Rauf, cenab Şahabettin, Ali Ekrem, Reşit, Ahmet Hikmet, Süleyman Nesip, Hüseyin Siret, İsmail Safa, Şeyhülislamzade Muhtar Bey, Hüseyin Cahit, Ahmet Şuvayb, Faik Ali, Celal Sahir de yine bu mekanda sık sık bir araya gelmişlerdir. Recaizade Mahmut Ekrem ve Halit Ziya ise buraya ara sıra uğramıştır. Toplumun haber kaynaklarından biri olan gazeteler ve dergiler, her zaman takip edilmiş, bununla da yetinilmemiş idarehaneleri sıkça ziyaret edilmiştir. Merak ettikleri haberleri takip etmek ya da yazarların metinleri kaleme almak için kullandıkları odalar, her zaman heyecanın zirvede olduğu mekanlar olmuştur. Bu mekanlar müdavimlerinin kurmaca metinlerine birebir ya da benzer yönleriyle girmiştir. Ahmet İhsan Tokgöz gibi gazetecileri yansıtan Ahmet Kerim, Yakup Kadri Bey'in Hüküm Gecesi adlı romanının başkişisi olmuştur. Romanda muharrirlerin yazı odası şöyle tasvir edilmiştir. Durmadan içilen sigara dumanları burasını sanki bir akvaryum haline sokmuştu. Bütün başlar bulanık bir suda sallanan, iri, yuvarlak, yosun parçalarına benziyordu. Buğulu hava içinde birbirlerini hiç tanımayan üç kişi yan yana aynı kanepeye sıkışmış, bir hocayla bir zabit koltuğun kenarına ilişmiş, uzun saçlı, uzun bacaklı bir adam pencerelerden birinin içine oturmuş, Ötekiler küçük çocukların trencilik oynayışı gibi sıra sıra iskemlelere dizilmişlerdi. Çetin A. Özkırım'ın Düş Erimi adlı romanında da kahramanı Selim İstanbul Kız Lisesi'nin ardındaki sokakta eski bir yapı olan Serveti i Fünun matbaasının önünde İlhan'a rastlamıştır. İlhan ise onu, ''Gel Serveti funa girelim, görmüş müydün burayı?'' Demesinin ardından tarihi yaşanmışlıkları el izini göz izini üzerinde bir şekilde taşıyan nice beylerin paşaların oturduğu konağı hatırlatan hanın matbaa odasını şöyle tasvir etmiştir. Kocaman demir kapıdan içeri girip yukarı çıktık. Eski bir yapıydı. Özellikle üst kat bir matbaadan çok geçmişin görkemli anılarını saklayan beylerin paşaların oturduğu kocaman bir konağı anımsatıyordu. İlhan önde, ben arkada büyükçe bir odadan içeri girip eski zaman işi ceviz bir masanın başına çöktük.